0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Zurück aus der Sommerpause ist mal wieder Sebastian Fuchs zu Gast und wir hatten natürlich einiges zu besprechen. Und vor allem, den größten Part davon nimmt ein, die Zulassung, die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften steht an. Drei Turniere sind noch übrig, drei relevante und wir haben uns das einmal ganz genau angeguckt, welche Teams da noch im Rennen sind. Ich sage schon mal so viel, bei beiden Geschlechtern wird es richtig spannend. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode.
1: There's about thirteen thousand German fans in there.
0: Loving this atmosphere. And the German fans are on their feet. Hallo Fuxi, na? Wir haben uns aber äh, lange nicht gesehen, lange nicht gesprochen. Wie geht's dir? Ich
1: wollte gerade sagen, Long Time No ja, gesprochen haben wir uns schon, aber nicht in dem Format. Ja, mir geht's, mir geht's gut. Der, der Sommer hat mich voll im Griff. Ich bin eigentlich ja schon relativ lange jetzt auch wieder unterwegs gewesen. Immer mal hier im Camp Darn Camp und ja, sonst äh, alles, alles gehabt. Ich bin in Eckernförde gut angekommen mach mir jetzt hier gemütlich und boah, mir geht es mir geht's grundsätzlich gut. Ich folge den Beachvolleyball Sommer voller, voller Spannung, da passiert ja wirklich viel zurzeit. Es ist geil, dass auch wieder jetzt die Turniere in Kanada losgegangen sind, dass wir coole Turniere in äh, in Europa auch hatten. Also macht Spaß, finde ich.
0: Total. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber reden, über äh, den ganzen Beachvolleyball Sommer. Aber Gut, man kann natürlich festhalten, wir haben uns jetzt hier lange nicht gesehen in diesem Podcast. Ich habe auch länger nichts veröffentlicht, ähm, auch einfach unangekündigt, habe ich mich einfach mal zurückgezogen. Eigentlich total dämlich, ne? weil alle, ja, aber alle Podcasts sind in der Sommerpause. Da ist ja genau der Zeitpunkt, wo man äh, eigentlich loslegen muss, ne? wo du richtig, alle warten doch nur, dass sie nochmal irgendwelche Podcasts hören können. Ähm, ja, aber der Grund dafür ist relativ äh, klar, irgendwie gerade im Sommer, wenn es natürlich viel im Beachvolleyball abgeht, wenn man halt selber im Beachvolleyball involviert ist, ähm, dann fällt das sowas hier manchmal ein bisschen hinten drüber. Leider, muss man sagen. Aber dann fehlt da so ein bisschen die äh, Energie, das noch weiter so durchzuziehen in der Regelmäßigkeit. Aber jetzt haben wir uns aufgerafft, haben es geschafft. Ja, Tag zur unchristlichen <lacht> Uhrzeit. Sonntag Spätabends ist es jetzt gerade. Ja. Aber äh, das ist uns soll uns jetzt egal sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst hätten wir es ja. nie geschafft. Das ist schon ganz, äh, ganz gut so.
0: Genau, also wie gesagt, Entschuldigung für die Pause, jetzt sind wir aber also mit Vollgas wieder da. Ähm, also mal, mal wir, mal ich mit Gast, mit anderem Gast. Ähm, also das geht jetzt wieder los. Jetzt flacht es ja auch ein bisschen ab mit dem Landesverbands äh, Beachvolleyball Sommer und deswegen kann man da jetzt wieder ein bisschen mehr Content produzieren. Ich glaube, pünktlich für die Qualifikation für das Endspurtrennen für die Deutschen Meisterschaften, da können wir auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden. Du glaubst es nicht, ich habe Excel-Tabellen gebastelt. Nice. Wie gerade eben noch. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Genau. Deswegen können wir direkt mal reinstarten so ein bisschen inhaltlich. Und du sagst es so, was im Moment ist es halt viel Beachvolleyball überall eigentlich, ne? Ob es deutsche Tour ist oder international. so was ist so dein vorzeitiges Fazit oder dein Eindruck gerade? Wie ist so der der Vibe, wenn du an Beachvolleyball
1: dieses Jahr so denkst? Boah, ja. Also ich finde International richtig richtig cool das macht mega Laune sich da anzuschauen was die äh, was die Teams so vorbereiten und was die was die auch gerade geübt haben wohin sich das Spiel entwickelt auf einem auf dem Top Level das macht mega mehr Spaß so zuzuschauen finde ich also auch so kleinere Überraschungen dabei dann äh, amerikanisches Team was man so in der, in der Stärke ja vorher nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm hatte. Und äh, brasilianisches Team, was da auf einmal wo der eine Kollegin Comeback startet, was man schon gar nicht mehr erwartet hätte, dann die Dominanz der der Norweger irgendwie zumindest mal einen Knacks weggekriegt im Start. Und äh, das war schön zu sehen, dass die da, was heißt schön zu sehen, aber beeindruckend zu sehen, dass in einem Team ein, äh, in einem Turnier ein Team zweimal die Jungs äh, schlagen kann. Das war, das war äh, verrückt zu sehen. Schön zu sehen, dass äh, bei den deutschen Teams äh, mit Eders Wickler äh, ein Team dabei ist, was da äh, richtig gut mitspielt und für, ja, für Rohre sorgt, aber einen sehr soliden Ball spielt. Das äh, finde ich cool zu sehen. Und ja, ich, ich muss sagen, dass internationaler Beachball wirklich, wirklich Spaß macht zurzeit.
0: Ja, das finde ich auch. Da passiert echt einiges. Ähm, also wenn man denn sich das leisten kann, da den Volleyball-World-Zugang zu haben, aber auch allein die Highlights sich irgendwie anzugucken oder die Ergebnisse, das finde ich auch, das macht Spaß. Und da kommen auch vor allem auch Teams jetzt mit ins Rennen, die wir so vielleicht nicht auf dem, auf dem Zettel hatten. Jetzt gerade letzte Woche beim Challenger in, in Edmonton, dass dann auf einmal ähm, Hendrik Mohl und Matthias Bernsen auf dem Treppchen stehen, endlich mal ja. nach Jahren, das versuchen so. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass es dann vielleicht nicht immer allzu gut besetzt ist, aber trotzdem Nikolai Kotafawa im Halbfinale schlagen und solche Geschichten. Ähm, oder halt, wie du sagst, Partain Banish, die dann ins Auftauchen auf einmal und das Spiel auch nochmal wieder verändern. Einfach ja jeden zweiten Ball aus drei Metern einfach spielen und erfolgreich sein damit. Ja. Das ist schon cool zu sehen, aber äh, wie sich das Ganze entwickelt, ne aber wie auch andere Teams, die den Standard Ball noch spielen äh, trotzdem damit halten können. Ich habe eben noch das, ähm, wie gesagt, wir nehmen Sonntagabend auf äh, das Halbfinale geguckt gerade von, nee, Spiel um Platz 3 von Evandro und Arthur gegen äh, Rangieri Carambula. Ja. Ähm und ja, also Evandro und Arthur spielen halt einfach ganz äh, ganz standardisierten beachvolleyball, ja. ne? Ein ganz großer, der ganz doll aber im Aufschlag draufhaut, einer der Sideout spielt, aber wie die das machen, also was Arthur da rausfetzt, das ist unglaublich äh, und dass sie halt trotzdem damit noch ja halbwegs erfolgreich sind, sind eben so ein bisschen zusammengebrochen immer leider, aber dass halt diese kompletten Facetten gerade noch äh, funktionieren und jedes Match eigentlich beim Elite Team zumindest offen ist vom Ausgang her ist irgendwie nice. Ja, das macht Spaß. Das ist echt richtig cool. Genau. Ähm, aber also ich finde tatsächlich auch, äh, ich würde auch sagen, ich habe jetzt halt äh, für Timmendorf hier so ein bisschen die Qualifikation vorbereitet, so was, wie das ähm, aussieht momentan. Und für Olympia haben wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Das heißt, für äh, international nehmen wir uns dann das ähm, als der nächsten Male die Zeit, uns das genauer anzuschauen und konzentrieren uns heute ein bisschen auf national. Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also,
1: auch wo du es ansprichst, natürlich ist national gerade äh, wesentlich mehr Spannung drin, ne, weil es auf den auf das auf das Highlight in Timmendorf am Strand halt zugeht und auch äh, jetzt spannend zu sehen, wie sich das mit den mit den Hauptfeldern äh, ausgeht, mit den kleineren Hauptfeldern auf der ersten deutschen Beachtour und äh, den den Teams, die dann viel über ja, Cut 1 Plus Turniere oder äh, die höchst, höheren höheren Landesverbandsturniere Punkte sammeln, Punkten. Das ist, äh, das ist cool zu sehen und ja, wirklich auch, wirklich auch spannend. Ich bin gespannt, was du da zusammengerechnet hast.
0: Ja, das können wir uns äh, ganz am Ende tatsächlich einmal angucken. Ne? Dann machen wir da nochmal ein großes Fass auf. Aber auch generell, ich finde, ähm, egal, was man momentan für Beachvolleyball irgendwie sich anguckt, ob man jetzt beim Landesverbandsturnier irgendwo ähm, einfach selber da ist oder da, keine Ahnung, in dem Stream guckt. Oder ob es jetzt GBT ist oder auch jetzt gerade der der Rock the Beach. Ich glaube, das macht alles irgendwie Spaß. Also es äh, ist auch dieses Jahr so, dass es richtig cool ist, tatsächlich. Also dass man auch den den Vibe da kriegt das weil einfach eine geile Sportart ist und dass das, äh den, ja, den Sport kann man sich gut angucken momentan, überall
1: eigentlich und es äh, ist richtig nice, auch in den bei den Events vor Ort zu sein. Das habe ich auch gerade von oder gerade aus SpielerInnenkreisen habe ich das gehört, dass äh, das Event äh, Fehmarn wirklich richtig, richtig cool war, dass das mega Spaß gemacht hat, auch wie das da aufgebaut war, dass es für alle schön zu sehen war wie viel Interesse daran besteht, auch mitzuspielen und äh, dass, äh, dass das so gut funktioniert, dass es ein erleb oder erlebbares Event ist, das äh, war war wirklich schön zu hören.
0: Es gab auch seit langem mal wieder eine Party nice. abends, also <lacht> mit äh, tatsächlich der Norman, der noch aufgelegt hat und wo richtig viel los war äh, am Strand. Natürlich nicht zu vergleichen mit den Center Court-Partys, die früher dann von Enjoy oder so veranstaltet wurden. Ähm, aber das gab es da auch, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, Habe ich gesehen, gab es in München, da gab es auch noch eine Party, da ging es auch ab, glaube ich. Ja. Äh, also, das wird gerade nochmal so richtig ge gelebt. Natürlich noch umso ärgerlicher, dass wir nur zwei Rock the Beach-Stops. Äh, dieses Jahr haben. Da kommen wir auch nachher noch drauf, weil das äh, sind einfach nur noch zwei Turniere, die jetzt anstehen. Einmal, äh, oder drei. ja, Also Rock the Beach Borkum ist ja jetzt unmittelbar davor. Und dann ähm, einmal das German Beach Tour Turnier in Berlin und das Ersatzturnier in München. Und das sind die einzigen Chancen für die Teams, noch irgendwelche Punkte zu sammeln. Ähm, also größtenteils, weil es keine Premium-Turniere mehr gibt. Ja. Genau, aber das äh, ja, macht auf jeden Fall gerade richtig Spaß. Ist auch nice, keine Ahnung, denn das letzte Woche dann äh, Samolovs nochmal auftaucht irgendwie und dann da mitspielt. Das finden natürlich alle Leute auch richtig nice, die sich das dann angucken.
1: Äh, und das macht Spaß. Ja, da haben sie auf jeden Fall einen richtigen Spieler auch mit auf die ins Turnier gebracht, ne der auch eine Strahlkraft hat, der auch eine, ja, ein gestandener Spieler, der eine richtige Type ist und das war äh, auch cool zu sehen. Das ist genau die
0: richtige Mischung. ne Jemand, der so, den eigentlich dann jeder kennt, ja. der diese öffentliche Wirksamkeit hat, der aber jetzt nicht mehr in der äh, absoluten Super Prime ist gerade und äh, vielleicht auch nichts besseres zu tun hat an dem Wochenende gerade und sich dann überreden lässt da vorbeizukommen, weil es ihm vielleicht auch selber ein bisschen hilft mit seinem äh, ja, sich selber eben zu vermarkten ja. und seine seine Videos zu pushen oder was auch ich, warum er das gemacht hat, aber er ist genau die richtige Figur, die das Ding Ja, auf jeden. Hat. Das ist schon nice. Ja, äh Fuchsi, aber wir kommen einfach nicht drum rum. Auch ähm wenn wir viel über Sport reden wollen, einmal kurz äh, das, den Paukenschlag. Wir sind ein bisschen spät dran tatsächlich. Aber, aber letzten Freitagnacht um halb zwölf ähm, genau, wurde verkündet vom DVV und von René Hecht, äh, dass das gesamte, nee, nicht das gesamte Präsidium, sondern der Großteil des Präsidiums zurücktritt und äh, Julia Frauendorf eben auch. Ähm, ich will da gar nicht zu lange drauf eingehen, weil ich auch echt wenig darüber weiß. So, aber was? Ähm, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Hast du es mitbekommen überhaupt?
1: Ja, ich habe es, ich hab's mitbekommen über über Facebook, so eine, so eine Social Media Plattform, die mal die mal angesagt war. Nein, aber Nein, äh, ich. genau da äh, da habe ich es mitbekommen und ich hatte irgendwie komischerweise drei oder vier Tage vorher noch von René Hecht auch einen Post gesehen äh, von wegen, wo sie dann ein neues Projekt anstoßen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier die Digitalisierung weiter vorantreiben und ja, ja, wo noch vollkommene Zuversicht ausgestrahlt worden ist und auch der Glaube daran, dass an den richtigen Schrauben gedreht wird und dann irgendwie, zwar so drei Tage später, lass es vier Tage später gewesen sein, dann die, äh, der Rücktritt und äh, die Kommentarspalten. Und darunter mir mir natürlich auch mal durchge durchgelesen und ja, für viele scheint das wirklich unverständlich gewesen zu sein, warum der Schritt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt passiert. Ich hatte immer schon mal wieder gerüchteweise was gehört in der Richtung, dass da nicht alle mit der Arbeitsweise zufrieden sind. Und ja, dass dass sich da gerade aus, äh, aus den einzelnen Landesverbänden ähm, ja, Unmut angestaut hatte, beziehungsweise ja, andere andere Ideen irgendwie gekommen sind und dann ja, war war das erstmal schluckt man oder erstmal ist man natürlich erstaunt, weil ich glaube, sein Vertrag lief noch ein Jahr, also bis äh, bis nach nach den Olympischen Spielen also 2024 und äh, jetzt ein ja, Jahr eine Amtszeit. die Amtszeit, ja. Ja, das ist ja ein Ehrenamt. Die Amts Aber ich glaube, der Vertrag lief, es gab eine Vertragslaufzeit, glaube ich, oder? Oder ist das nicht so? Ja, ja, genau, also, das hat eine Laufzeit, aber er hat ja dementsprechend keinen Vertrag. Ja, okay. genau, ne? die, genau, die Amtszeit, die Amtszeit lief noch bis, äh, bis nach den Olympischen Spielen, glaube ich, äh, der er gewählt. Und, ja, das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt dann schwierig, wenn du ein Jahr vor dem, vor dem Höhepunkt der, der Sportler und Sportlerinnen da auf der Position einen Wechsel hast, der vielleicht in den letzten Jahren versucht hat, was anzustoßen. Äh, da bin ich, da bin ich gespannt, wie das, wie das jetzt vorangeht, weitergeht. Und was mich auch wundert, dass da bislang noch kein weiteres Vorgehen irgendwie, ja, in Aussicht gestellt worden ist. Also.
0: Ja, also da kann ich was zu sagen. Das habe ich heute durch Zufall tatsächlich entdeckt. Also erstens, ähm, es war schon ganz lange äh, im Hintergrund irgendwie der Unmut zu spüren, gerade in den Landesverbänden und von, ja von einzelnen äh, Akteuren, die dann da schon schon länger ähm, Druck gemacht haben in die Richtung, dass sich da was verändern muss. Ähm, das hatte man jetzt in der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht mitbekommen so richtig. Ähm, aber das das war wirklich schon länger am Brodeln. Und ähm, ja, da darf man ja nicht vergessen, dass die Landesverbände ja die Mitglieder quasi des DVVs sind so beziehungsweise deren Mitgliedsvereine und ja, die scheinbar ja nicht damit zufrieden waren, entweder was gemacht wurde oder wie darüber kommuniziert wurde. Und dann, ja, können die natürlich auch nicht jetzt noch äh, strategisch noch so und so lange warten und noch machen lassen und so weiter. Ähm, Glaube ich, ja, muss dann irgendwann dieser Schritt gegangen werden. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass er jetzt rausgeschmissen wurde, sondern... Ja, über diese ganzen internen, ich weiß es auch gar nicht so
1: ganz genau, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie ihn jetzt quasi gefeuert haben. Ja, es dringt, also, es dringt ganz wenig nach außen, finde ich, aus allen Richtungen. Also man kann, es ist, fällt ganz schwer, das einzuordnen. Und das ist, äh, ja, das ist irgendwie komisch. Also ich,
0: ja, ich, ja gut, die sind jetzt noch dabei, ne, so ein bisschen das alles irgendwie zu sortieren. Aber ja, es ist schon sehr Hinterzimmergeschacher und ich kriege da auch immer nur so Schnipsel mit, ähm, aber auch nicht, dass das Ganze geht. Ja, es war auf jeden Fall eine emotionale
1: Geschichte da in Göttingen, das habe ich schon gehört. Ja, und ich kenne aber die inhaltliche Kritik zum Beispiel gar nicht. Also, das kann ich schlecht einordnen.
0: Also die Hauptkritik war, dass ähm, René die Zeit lang, gerade als es denn um die Insolvenz ging, der DVS und dann auch noch um die neuen Verträge mit äh, Spontent etc., ähm, sehr stark eingegriffen hat ins operative Geschäft und die Hand drauf gehalten hat und ähm, eine zu, oder für bestimmte mitarbeitende da die zusammenarbeit so nicht mehr funktioniert hat die dann ja eben auch gegangen sind oder gegangen worden und ja die kritik war dass sich da ein lager quasi gebildet hat das besteht aus rené und julia frauendorf und irgendwie noch ein zwei leuten ähm, die dann da ihre sache machen und und keiner mehr mit denen so richtig zusammenarbeiten wollte oder konnte ja. Das war so die Kritik, äh, genau. Aber das war darauf genau wieder können wir eigentlich auch nur spekulieren. So, das da müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Dass, vielleicht kommt das nach und nach noch irgendwie raus. Vielleicht werden wir es nie erfahren. Aber zu dem, wie es weitergeht. Ähm, erstens habe ich im Volleyball-Magazin gelesen. Äh, das kam neulich hier die Ausgabe. Ähm, das das hat ihr auch schon vorher gehört, dass an der oder dieses Vakuum jetzt zu füllen. In welcher Position stand da nicht, weiß ich auch nicht genau. Es äh, sind zwei Namen gefallen, und zwar ähm, Markus Dieckmann und Julius Brink. Krass. Die, ja, das war auch für mich ein bisschen überraschend. Ich glaube, Markus war ähm, tatsächlich dann als als Nachfolgepräsident gehandelt. Das stand jetzt nicht im Volleyball Magazin, das hatte ich anders gehört, ähm, die da irgendwelche oder sich angeboten haben, Führungsaufgaben zu übernehmen. Krass. Genau, das äh, ist auf jeden Fall der, der Stand, der da war und genau das hatte ich auch schon vorher woanders gehört und dann wurde es quasi nochmal durchs Volleyball-Magazin bestätigt.
1: Ja, super, das ähm, und also eine super interessante Besetzung. Ne? Also klar, René ist auch ein verdienter Spieler ja gewesen ähm, oder ist ja ein verdienter Spieler, der viele, vieles auch erreicht hat in seiner aktiven, aktiven Laufbahn. Ich glaube, sowohl Markus als auch Julius sind halt noch wesentlich näher dran von dem, was was deren deren Zeit angeht, äh, die sie die sie selber gespielt haben und beide ja also also absolute absolute Fachmänner in ihrem in ihrem Bereich interessant auf jeden Fall ja und das Ganze wird
0: sich halt rausstellen, was die jetzt eigentlich vorhaben. Das habe ich heute wie gesagt das zufällig gelesen, ähm, dass es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben wird in Ende August in Bremen und da eben das neue Präsidium gewählt wird ähm, und ja das weitere Vorgehen dann so besprochen so lange bleibt auch Julia Frauendorf noch äh, dort und, und organisiert das Ganze dass das irgendwie diesen Übergang ordentlich gibt und da wird sich das zeigen was denn die beiden da
1: vorhaben das heißt wie lange war sie jetzt da oh ein knappes Jahr so viel mehr waren es nicht anderthalb Jahre sondern ne, vielleicht ja ja.
0: Irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, also ich habe äh, da wenig Insights. Ich weiß nur, ich habe häufig gehört, dass viele Leute Schwierigkeiten mit äh, diesem Duo Hecht Frauendorf hatten im Umgang. Ähm, aber kann da selber nichts zu sagen. Hat, ich hatte nämlich nie Umgang
1: mit denen. ich Auch nicht. Ich hat, ich kenne, ich kenne da, ich kenne da, ich kenne da René. Mal privat getroffen oder, oder, ja, genau, persönlich privat getroffen, aber jetzt nie in der Funktion als, als Präsident. Ist, meinst du, das ist ein Problem, dass es einfach zwei starke Meinungen sind, zwei oder sehr klare Vorstellungen davon? Ich weiß es immer nicht. Ne? Also,
0: genau. Ich kann es ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass, wenn das so viele Leute ähm, Probleme damit haben mit dem, mit diesem Umgang, und auch in der Form, also in teilweise extremen äh, Meinungen und so, dass man dann seinen Job kündigen muss und so weiter, dann wird da schon irgendwas dran sein, ähm, dass das, dass das so nicht geht, aber ich kann es jetzt auch nicht alles wiedergeben, was ja. mir da über die letzte Zeit oder die, die letzten Monate alles so erzählt wurde. Ähm, ja. Ja, da wird schon was dran gewesen sein, aber da die, die, oder die Präsidenten der Landesverbände, die sind ja tatsächlich dann in der Arbeit da direkt dran, ähm, mit René vor allem. Und ja, die äh, haben schon ihre Gründe, so einen massiven Schritt dann zu gehen. Bestimmt, ja. Wahrscheinlich. Und äh, am Ende ist, ist der Präsident des Deutschen Volleyballverbands diesen Leuten, die dann die 400.000 Mitglieder vertreten, irgendwie Rechenschaft schuldig und entweder hat er was falsch gemacht oder was wie gesagt, ganz falsch kommuniziert. Ja, aber da können wir wirklich nicht reingucken. Ne? Nee. Es bleibt spannend. Deswegen, es bleibt spannend. Ja, das verfolgen wir auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir da
1: auch noch ein paar mehr Insights. Ja, sonst anscheinend ja nicht ähm. so schlechte Optionen dann äh, in der Hinterhand. Ja, wer
0: weiß. Also ich weiß nicht, ob das äh, denn allen so bewusst ist, aber Markus Diegmann ist ja der Geschäftsführer äh, von Volleyball direkt ja. oder der ganzen Gruppe, die dahinter steht. Ähm, Julius ist ja. <lacht> Weltenbummler, aber hat auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, hat jetzt sich in letzter Zeit gefühlt nicht unbedingt so viel um den deutschen Volleyball gekümmert, vielleicht im Hintergrund, aber nicht, dass man das mitbekommen hätte. Ähm ja, weiß nicht, wie da die Interessenslage ist, was sie damit jetzt vorhaben.
1: Ja, bleibt ab 2. Juli, hat sich ja schon international zumindest glaube ich viel engagiert, ne? auch in dieser Gewerkschaft für... Ja, er ist auch in der
0: Athletes Commission in der FAU. Ja. ja, schauen wir uns an. So ist es. Würde ich sagen. Gut, soll das was gewesen sein. Jetzt wollen wir mal ähm, weiterschauen. Und zwar... Ähm ja, wollen wir direkt mal äh, nochmal das Groß-Event angucken, was jetzt kommt? Und das ist die EM. Das hätte ich nämlich fast vergessen, das ist mir ja vorhin eingefallen, als ich gesehen habe, dass Leonie Körzinger äh, liebe Grüße, ähm, jetzt gerade auf dem Weg da nach Wien ist. Ich sage, was wollen die denn in Wien? Ach ja, EM. Erstens, äh, warum zum Teufel muss man da jetzt schon wieder Geld bezahlen, um dann bei Sportdeutschland mit Daniel Höher diese Spiele zu gucken. Das ist, ja, das ist eine bittere Nummer. Das ist denn, das ist denn der dritte Streaming-Service, den ich brauche, wo ich Geld für bezahlen muss, um Beachvolleyball Volleyball zu gucken. Ja. Nach King of the Court, Stream, Dingsa, Volleyball World und ähm, dann Sportdeutschland Premium, was auch
1: ultra teuer ist, irgendwie, habe ich gesehen. Ich kenne die Preise nicht und ich bin mir leider dann auch nicht sicher, ob ich mir, äh, ob ich mir das dann gebe. Also,
0: Nee, ich auch nicht. Also ich werde es wahrscheinlich tun, ähm, aus öffentlichem Interesse ja. vielleicht, dann kann ich darüber berichten. Ähm, aber das ist schon wieder äh, ein kleiner Gli Griff ins Klo, meiner Meinung nach. Na gut über gut Na Man kann dann alle Spiele schauen, das konnte man früher auch nicht immer bei der ja, EM. Das geht dann auch, ja. Ich glaube, ich hoffe, wenn man da schon Geld für bezahlt. <lacht> aber ja, na gut. Ähm, viel Spaß auf jeden Fall dabei, das irgendwie zu buchen und zu kaufen. Äh, von den Deutschen sind bei den Männern tatsächlich nur Elas Wickler dabei. Oh, krass. Ähm, also sonst niemand. Das hat niemand geschafft. Ähm, Elas Wickler ja auch äh, irgendwie momentan einfach in einer guten Position. Ja. Ne? Spielen ganz gut. Haben jetzt in äh, Montreal auch einen fünften Platz gemacht. Machen das ziemlich standardmäßig auf Elite-16-Events sind auf direkten Weg zu Olympia. Äh, aber so eine EM kann da natürlich auch nochmal ordentlich rein, ähm, reinbuttern. Das gibt ja immer richtig Punkte. Ja. Und da ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden da auch gut äh, was reißen werden.
1: Das wird auf jeden Fall, äh, wenn man sich so anschaut, kann das eine gute Spitze im Jahr sein. Ne? Das ist halt ein Jahr, wo eine EM und eine WM parallel oder, oder stattfinden. Ja. Das, äh, so, und die WM natürlich nochmal deutlich ich höher gewichtet, aber doch auch eine, eine kontinentale Meisterschaft ist natürlich immer ein absolutes, absolutes Highlight und dass Wien Events kann, das äh, haben sie jetzt mehr als einmal bewiesen und das ist glaube ich auch cool für die Spieler da wird und Spielerinnen natürlich da wird, wird glaube ich eine gute Atmosphäre geschaffen und äh, das richtig äh, mit Eventcharakter durchgezogen, das ist äh, eine, eine coole Nummer, das ist sicherlich ein Highlight des Sommers glaube ich auch.
0: Vor allem, weil auch die Teams echt heiß drauf sind, Europameister zu werden. Also vor allem eben Mosorum und Arman Helwig. Mosorum, die das fünfte Mal es schaffen wollen, nachdem sie halt letztes Jahr von Arman Hellwig unterbrochen wurden ähm, in ihrer Serie, die sie dann im Halbfinale geschlagen haben. Ne? Ja. Ähm, und auch andere Teams irgendwie, die, denen dieser Titel noch fehlt, ich weiß nicht, die Perosit Schweiner zum Beispiel oder auch eben Elas Fickler, die auch mal Bock haben, äh, irgendwas Großes zumindest mal ähm, aufs Treppchen zu kommen oder sich dann zu holen. Ja, und ist halt auch also cool. deswegen ist es nochmal extra geil.
1: Dass genau, die Konstellation ist halt ja. auch geil, dass, oder was heißt geil, aber mal zu sehen, wie es halt wie es halt ist, wenn nicht äh, zwei brasilianische Teams äh, mit im Baum sind und zwei Amis und da äh, genau halt alles, alles äh, europäische Teams sind, wie sich das, das ist eine andere... Eine, eine, eine andere Dynamik im, im Turnierverlauf. Das, ist, das ja. ist cool zu sehen und ja, manchmal auch mit Überraschung dann gesät, gespickt. Ja, da geht einiges.
0: Also kannst du die e Meldeliste durchgucken. Da gibt es dann nach, gibt halt immer noch drei italienische Weltklasse-Teams, drei holländische Weltklasse-Teams dazu, äh, die sich da alle irgendwie nichts geben so richtig. Ja. Das heißt, du kannst die ersten zwölf Seeds eigentlich durchgucken und kannst jedes Mal denken, ja, die könnten es auch ja. machen. Oder Herrera, Gaviera, die, einfach immer noch
1: am Start
0: sind. <lacht> die äh, auch immer noch am Start ja. sind. Ja, also das ist wieder richtig stark besetzt und bei den Mädels das Gleiche tatsächlich. Also da ist auch wieder ziemlich äh, Bombenmeldeliste. Ist ja auch logisch irgendwie, es passt ganz gut rein, da ist kein anderes Turnier. Logischerweise, das gibt ordentlich Punkte und ja, Europameister ist irgendwie noch was wert und das macht richtig Bock drauf ja. irgendwie. Bei den Damen sind auch tatsächlich ähm, noch mehr Teams dabei, nämlich also Müller-Tillmann sind am Start, dann Borger-Ettlinger, Kürzinger-Kunst und Ludwig-Leber. Ja, cool. Genau, Kürzinger-Kunst haben sich da ein bisschen clever äh, positioniert mit ihren Punkten, clever. so dass sie clever verhalten in der, in der Spielreihenfolge vorher. Ja, so dass sie dann, äh, das hatten sie auch tatsächlich so schon grob auf dem Schirm, als wir im Trainingslager zusammen waren in Portugal. Ja. Ähm, wussten das schon, dass das passieren kann,
1: so dass sie das so und so machen müssen und haben das dann auch erfolgreich gemacht. Das ist cool, wenn man sich das so zusammenlegt, guten Plan macht. Und man muss auch sagen, dass die äh, Auftritte in Düsseldorf von den beiden auf der German Beach Tour durchaus überzeugend waren. Lea, glaube ich, zweimal da Spielerin des Turniers geworden. Leo auch wieder gezeigt, warum sie da im Netz einfach eine richtige Maschine ist. Also haben da ja auch dann äh, andere deutsche Top-Teams geschlagen und bin gespannt, was die dann international, so, ob die sich da mal freischwimmen können dann dieses Jahr. Ne? Also haben ja Ende letzten Jahres ein paar ja. gute Ergebnisse äh, auf die Platte gezaubert und sind, haben international jetzt noch nicht so einen Tritt gefunden dieses Jahr, aber halt national gezeigt, dass sie es auf jeden Fall können. Und denen würde ich es dann mal ja, einfach gönnen, dass sie oder wünschen, gönnen ist ja jetzt nicht mal so blöd, dann halt würde ich wünschen, dass sie ja, ein gutes Turnierspielen mit ihrer Leistung am Ende spielerisch zufrieden sein können und dann sich belohnen dafür, dass sie da gut gepokert haben.
0: Ich meine, bei den Damen ist dieser Effekt, den du eben meintest, mit den Brasilianern und, und Amerikanern, ja noch deutlich stärker ja. auch. Also da gibt es ja äh, insgesamt wahrscheinlich so zehn Teams, die wegfallen und ich erinnere mich noch an letztes Jahr bei der EM, da haben wir da Teams gesehen, ähm, von denen wir dann auch begeistert waren, was man gehört hat, als wir Anfang des Jahres unsere Olympia-Ranking-Listen gemacht haben, wie zum Beispiel Alvarez Moreno ja. ähm, oder die Spanierinnen und so weiter, die ja jetzt einfach ein bisschen verschwunden sind gerade, weil sie untergehen in dieser Flut von brasilianischen Top-Teams und ähm, <lacht> amerikanischen Top-Teams, ja. äh, die ja für Olympia dann wahrscheinlich letzten Endes irrelevant sind, aber ein bisschen die die Gatekeeper sind gerade von den Top-Turnieren ja. und deswegen ist der Effekt bei den Damen noch mal deutlich mehr, würde ich sagen. Ja, Glaube ich auch. Deswegen können die sich da noch mal äh, präsentieren, diese Teams. Ja. Da
1: freue ich mich schon drauf. Ja, ist echt genau, ist auch genau, aus, deutsch, aus deutscher Sicht, wo du die, die Meldung gerade noch mal so durchgeben oder durchgegeben hast. Carla und Sandra haben ja auch wenig gespielt, also, Borger Eckling haben ja auch wenig gespielt bis bislang oder bzw. Lange nicht mehr. Uh, in Düsseldorf waren sie dann dabei, glaube ich. In München dann nicht mehr. Also, das wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen. Uh, Ludwig Lippmann haben auch jetzt nicht über viel gespielt uh, dieses Jahr. Haben aber auch mal ja, gucken lassen da uh, in Edmonton, dass, uh, dass da auf jeden Fall, dass sie, dass sie gut spielen können. Ich hatte nur irgendwo so einen Artikel auf der FAWB-Seite oder sowas gelesen. It starts to click uh, with Ludwig and Lippmann. Ich bin gespannt, bin gespannt. Also, die gehen ja alle, alle, ihren Trainingsplänen ganz normal nach und entwickeln oder versuchen da bestmöglich Leistung zu entwickeln und dann zu schauen, ob das dann hinhaut oder nicht. Das können wir dann immer live und in Farbe machen, äh, bei tollen Volleyballspielen, Beachballspielen. Und ja, ich drücke da auf jeden Fall allen Teams aus Deutschland natürlich die Daumen, maximale Erfolge und ja, freue mich drauf, gute Spiele zu sehen. Uh.
0: Ganz kurz, wo wir bei dem Thema sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber was? wie findest du das eigentlich? dass äh, Es geht ja gerade durch das neue Spielsystem mit dem 3 aus 4, mit der Regelung. Ähm, das Phänomen, dass Teams wirklich teilweise monatelang keine Turniere spielen. Und dass sie sehr selten auftauchen. Und dann eben auch gerade bei den deutschen Teams, die dann äh, ja, sich vielleicht nicht einfach jedes... German-Beach-Turnier rausnehmen, sondern nochmal eine Stunde mehr in der, in, im Training, auf dem Trainingscourt verbringen. Ähm, was hältst du von dieser erstens ja von dem von diesem Turnier-Dings, dass, dass eben auch, dass sie forciert sind, sich die Turniere ganz genau rauszupicken, aber dann auch eben von der Entscheidung, dann nicht irgendwelche anderen Turniere zu spielen, sondern vielleicht eher mal weiter zu trainieren?
1: Ja, wahrscheinlich im Jahr jetzt, äh, wir hatten Anfang des äh, Anfang des Jahres mal drüber gesprochen, als, als dann hieß, die WM ist sehr spät im Jahr und äh, bis dahin sind viele Turniere und auch noch viele Turniere dann im Winter. Es kommt ein bisschen so rüber, als ob die, also als ob einige Teams wirklich dann auf den, auf den Herbst schauen, um bis dahin noch, äh, noch, noch spielerische Elemente zu entwickeln oder physische Elemente zu entwickeln, die sie dann äh, im, letzten, im letzten Jahr brauchen, weil dann nachher ein Dreivierteljahr dann fast ohne Pause durchziehen, das ist dann schon, das ist dann schon lang. Ich glaube, dass man dann auch auch zum Beispiel anstelle von, von Lippmann Ludwig, Ludwig Lippmann, erstmal eine Grundlage schaffen muss, auf der man dann konkurrenzfähig ist und dass das dann auch etwas länger dauert als ein halbes Jahr, das ist dann auch klar, und dass nach einer, nach einer Babypause, dass nach dem Umstieg aus der Halle in den Sand, dass das Zeitbedarf auf oder an vielen Stellen ist, ist glaube ich, ist oder ist, 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 ist klar irgendwie. Und vielleicht machen die es wirklich so, dass es äh, dann ab August, ab Ende August dann irgendwann kracht und dann viel gespielt wird und dann Punkte gesammelt werden uh, und dann Wettkampfhärte sich geholt wird. Ne? Bis dahin schraubt man weiter an den Techniken und an der, wie gesagt, grundlegenden Physis, um das Level dann ja auf einem oder in einem in einem Dreivierteljahr mit einer mit einem kurzen Break wirklich auf die Spitze zu treiben um topfit zu sein und ich sag mal Laura hat in ihrem Team vorher mit Kira gezeigt dass sie es dass sie es können sehr punktuell sich äh, sich vorzubereiten damals war die Ausgangssituation natürlich eine andere weil die vorher auch schon in der in der Welt ganz anders ganz anders gesiedet waren aber dass die das können. Das haben wir gesehen, auch bei äh, Brink Reckermann. Damals war es ja 2012 so wenig Turniere gespielt, aufgrund von verschiedenen, von verschiedenen Konstellationen, dass auch äh, mit äh, mit Verletzungspech und sowas das dazu kam. Und dann aber auf Olympia hin irgendwie gezeigt, dass äh, dass das Sinn macht, so dran zu gehen. Und da bin ich gespannt, ob das hinhaut. Bei einem wird sicherlich nicht hinhauen, aber
0: da ja, ich bin auch gespannt, und das ist ob das hinhaut, weil vielleicht, ja, vielleicht haben wir so ein bisschen, du sagst die beiden Beispiele, ich äh, hoffe, dass es nochmal hinhaut und dass wir nicht quasi das Pech haben, dass das zweimal so gut funktioniert hat, <lacht> äh, weil es ja genau die Stories waren und keine Ahnung, man kann sich das ja ganz genau anschauen oder auch in, in Lauras Buch nachlesen, wie das denn wirklich sehr punktuell gut geklappt ja. hat. Ähm, aber ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das so reprodu reproduzierbar ist. Wenn sie es nochmal schaffen, wow. dann, chapeau, dann äh, dann scheint das ein System zu haben. Aber ja, vielleicht war es auch zweimal einfach absolute Ausnahmesituationen äh, und äh, Talente und Athleten. Ähm, und ja, ich sehe nur immer, dass die, dass die Teams, die jetzt sich äh, einfach durch sehr viel spielen in, in Wettkampfsituationen ähm, die Praxis geholt haben, äh, dass die jetzt gerade ziemlich on top sind ähm, und dass das eben auch, auch gut funktioniert, wenn man das so sagt. Aber Von wem sprichst du genau? Also wen hast du im Kopf? Ähm, also erstmal zum Beispiel einfach, wenn man auf die ganze Kultur schaut, auf, auf die brasilianischen und amerikanischen Teams, die wir schon hatten. so.
1: Also bei den Brasilianern gebe, gebe ich dir recht, dass es da äh, ist ja kontinuierlich, die haben ja nie Pause, weil wenn wir Winter haben, dann haben die ihre Saison und die ist ja auch auf einem richtig guten Level. Die spielen richtig gute Teams da in, der, in deren Serie. Aber bei den Amis, bei den Männern, also es ist jetzt nicht. Ja, die, also die spielen, wenn, wenn sie
0: äh, nicht gerade auf der World Tour sind, dann spielen sie sofort ein AVP turnier Oder sie spielen ein Gras-Volleyball-Turnier oder ein 4 gegen 4. Die, die spielen halt sehr viel. Ich habe das auch
1: bei Crab bei, äh, bei Brunner, dachte ich auch so, boah krass, die haben dann Espinio da abgeräumt, sind dann zurückgeflogen oder andersrum, haben äh, haben Hermosa gewonnen, in, äh, also AVP gewonnen, sind dann nach, äh, nach Espinio geflogen, nach Europa, haben das dann da äh, abgeräumt, gewonnen, zurückgeflogen nach Kanada, da dann jetzt aber auch äh, sozusagen, ja, den Preis bezahlt, ne, also das... Äh,
0: ja, das war auch echt nicht gut, ja. das habe ich auch gesehen. Ich habe äh, Tryborn äh, einmal einen Totalausfall gehabt. Ja. Oder wo warst war es? Bei Bronner ja, genau. ja, ich war bei Born
1: Chalk habe ich gesehen, das war auch <lacht> das Gleiche. Ja. Und da muss ich sagen, da hat es äh, noch nicht so geklickt und dieses Vielspielen haut, äh, haut da auf jeden Fall noch nicht so hin. Und ja, bei allen anderen Teams, finde ich, machen die das schon im, zumindest im männlichen Bereich sehr, sehr dosiert. Ne? Also die, die, so die Teams spielen, die Teams spielen dann die, die Elite 16 Turniere, die da oben dann gesetzt sind. Der Rest versucht sich irgendwie da reinzuspielen. Das ist, das ist immer cool zu sehen, die, die Plätze da unten, wie die, wie die dann verteilt werden in der, in der Setzung beim, beim Elite 16, wer dann die Quali da, äh, da schafft. Ja, sonst glaube ich aber, dass ich schon auf, also in der, in der, in der Weltspitze dieses Modell durchsetzt mit trainieren, Fokus legen, Sachen, Dinge erarbeiten und dann, äh, dann, dann abliefern. Und wo, wo wir darüber gesprochen hatten, da wollte ich eigentlich auf den Punkt wollte ich eigentlich hinaus, dass man diesen Flow von, also wenn man in einem Flow ist, wenn man sich was erarbeitet hat und zwei, drei, vier Turniere klappen gut am Stück, dass der halt belohnt wird, das finde ich halt cool, durch diese drei aus vier. Ja, das ist richtig man kann
0: es eben auch äh, schnell wieder verspielen, ne? aber der, der das Momento wird auf jeden Fall genau. beziehungsweise, das ist ja klar, dass die Teams, die jetzt in der Weltspitze sich schon befinden und die dieses Punkte Polster quasi haben, dass die jetzt nur noch Elite-16-Turniere spielen, ja. ähm, zumindest international, das ist jetzt klar, ne? also das ist ähm, ja, das ist offensichtlich, dass sie es in diesem System jetzt so machen.
1: Ähm, und das ist auch eigentlich ja, der, aber auch das, so das soll ja auch eigentlich der der Anreiz sein ne also da das soll ja auch eigentlich die die Idee dahinter sein dass du dich halt schon hochspielen kannst das weil da war ja immer die Diskussion wie ist denn das und gehen dann nicht die äh, wie wie kann man sich denn hochspielen gehen die guten Teams dann nicht auch auf die auf die Challenger um da äh, Spielpraxis zu bekommen und jetzt sehen wir dass es nicht so ist die, die ja das ist auch genau richtig die Teams äh, nutzen nutzen natürlich mal einen Challenger, wenn es gerade irgendwie auf dem Weg, äh, auf dem Weg liegt, wenn sie halt rüber äh, über den Teich fliegen. Dann wird das äh, Turnier in Edmonton halt voll gespielt, bevor man dann äh, nach Montreal geht. Aber jetzt in Europa jedes Challenger-Turnier wird nicht mehr gespielt von den, äh, den Top-Teams aus Europa.
0: Ja, ja, das geht auch auf jeden Fall auf. Das ist richtig. Wenn man vielleicht noch ja ein, zwei Elite 16s ähm, mehr hat im Jahr. Ja. Gut, auch vielleicht von Anfang an weiß, dass sie stattfinden, dann ist es auch noch besser, dann hat man nicht das Gefühl, dass die Teams teilweise äh, eben länger im Urlaub sind, ja. ähm, weil man sie nicht auf der Bildfläche sieht, ähm, aber ja, das, dahingehend geht das System auf jeden Fall auf und wir werden es auf jeden Fall bis zu Olympia ja noch weiter anschauen. Ich bin auch, ich finde es übrigens sehr spannend, wie leise es um den neuen Ball geworden ist. <lacht> und, also da hört man tatsächlich gar nichts mehr, obwohl es ja eigentlich immer noch, also der Ball ist ja immer noch nicht rund, und eiert. Das habe
1: ich, hab ich auch jetzt nochmal gehört. Ich habe den weiterhin selber noch nicht, noch nicht gespielt, also ich hatte den mal in der Hand, aber der wird, der der, der ist der, Max, hilf mir, ist der Ball nicht rund?
0: Der Ball ist nicht soll rund, der nicht nee, der hat so, ist, nein, der ist schlecht, der ist einfach schlecht verarbeitet. Das ist wohl, aber der soll schon rund sein. Äh, auch in der neuen Batch ist noch schlimmer, obwohl da ist ja noch, eiert der noch mehr. Man merkt es natürlich beim Spielen nicht so, man merkt es nur, wenn man sich den Ball anwirft. <lacht> Mit Rotation. Also, die meisten, ich habe noch nie ein Modell in der Hand gehabt. Wir haben jetzt, glaube ich, bei uns acht Bälle. Ich habe bestimmt schon 30 davon in der Hand gehabt und noch keiner war rund.
1: Das ist so geil. Also, das, es, ja. es, es wird, also, die Leute glauben auch mittlerweile, dass der nicht rund sein soll. Das gehört
0: so, das ist wegen der Ehre. Das habe hab
1: ich neulich, neulich habe ich das irgendwie so, jemand, der so meinte so, ja, und voll geil, ich habe mir den neuen, äh, den neuen Volleyball gekauft, den neuen Mikasa. Und ja, der ist voll krass, der ist einfach nicht rund, damit der, damit der Luft Luftwiderstand, damit er anders fliegt. Ich so, aha.
0: Ja gut, vielleicht, wenn das wirklich so ist, ne, weiß, weiß ich das also nicht. Also, dann, dann Chapeau, dann, du <lacht> <lacht> also den Glückwunsch. ich glaube schon, dass er ja, rund sein Ja, ich dachte auch.
1: Also, wir haben auf jeden Fall runde Bälle hier bei uns.
0: <lacht> ja, die alte Mikasa ist auch rund. Stimmt. Was aber tatsächlich ist, äh, wir haben jetzt auch mal wieder hier viel Regen gehabt in nordrhein ja. Er hat Grip. Grip hat oh. er. Das hat er schon. Das muss man sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist erstaunlich ruhig da, darum geworden. Alle spielen irgendwie damit, ja. haben sich angepasst soweit.
1: War fast zu erwarten. Also das nicht. sieht jetzt auch,
0: ja. Ähm, es sieht auch nicht so, nicht so wild aus. Man kann jetzt keine großen Nachteile erkennen. Ähm, ja also alles alles wieder in Ordnung alles wieder ah, gut. gut ja nächstes Jahr wird wohl auch auf den Landesverbands äh, oder auf allen Ebenen in Deutschland mit dem neuen Ball gespielt werden
1: ich möchte mal ja wissen was Mikasa dafür bezahlt ne? ja das ist ganz,
0: dass sie das so als über Kopf auch noch ähm, implementieren müssen haben bestimmt eine gute Vertragsklausel irgendwo ja. aus dem Rahmen Naja. ja ja gut wie gesagt wir wollen uns ähm, bald mit dem internationalen näher beschäftigen und auch mal so langsam ist es ja auch an der Zeit sich so ein vorläufiges Olympic Ranking schon mal so anzuschauen so, wer da eigentlich drin auftaucht es sind natürlich, also das hatten wir am Anfang schon mal besprochen man braucht natürlich als Team zwölf Turniere um überhaupt als, ähm, ja, überhaupt die Zulassungsvoraussetzung zu erfüllen für Olympia das heißt, da ist noch kein Team angekommen ähm, das heißt, diese Liste die macht noch gar keinen Sinn, aber es ist natürlich schon mal spannend, welche, zum Beispiel welche ähm, oder wie viele brasilianische, amerikanische Teams äh, dann oben mit drin sind und rausfallen. Ja. Äh, und bis zu welchem Platz man eigentlich runterrechnen muss, so das schon mal vor Augen zu haben, das können wir uns dann bei Zeit mal angucken. Aber jetzt wollen wir uns die deutsche timdorf äh, rangliste anschauen. Ähm, Möchtest du mit den Damen oder mit den Herren anfangen? Gerne mit den, boah, ja, Ladies first, let's go. Ladies first. Okay. Erstmal generell hast du irgendwie äh, dieses Jahr sind dir Spielerinnen besonders aufgefallen. Ja. Bist du, bist du überrascht
1: gewesen? Überrascht weiß ich nicht genau, aber zum Beispiel auf der German Beach Tour Apel Schmidt. Mhm. Die sind mir aufgefallen, weil sie äh, regelmäßig äh, Larry und Nina rausgekegelt haben. In der, in der letzten die <lacht> runde ja. und äh, Larry, also Klaas Interviews, da so ein, ja, das, 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 das konnte man schon absehen. Die haben auf jeden Fall häufig gegeneinander gespielt. Ja, die, sind, die sind mir aufgefallen, deine Schwester ist mir auch gefallen, Spielerin des Turniers in München geworden. Ja, ich wurde
0: von mehreren Leuten gefragt schon, also so aus unserer äh, Bubble hier, aus unserem Freundeskreis, warum ist die denn MVP geworden? <lacht> also, es soll halt überhaupt nicht äh, fies sein, aber. Wir waren alle der Meinung und Anna sicherlich auch, dass sie jetzt nicht das allerbeste Turnier gespielt hat, wenn man jetzt über die
1: äh, Konstanz redet, unbedingt. Also, ich hab, lustigerweise habe ja. ich auch nur so einen Ballwechsel gesehen, der dann bei der German Beach Tour dahinter gelegt war. So, Anna äh, als MVP und dann, dann war da so ein, so ein Ball, so, ein, so eine verkorkte Annahme. <lacht> die Anna, und Anna dann so, diese passen nach außen und so. Ein Bein nicht weggesprungen <lacht> in die Mitte, so ein Schlag. So. Und ich dachte so. Das dachte ich auch, wenn das das Highlight oh, ist. Ja, boah, krass, dachte ich, aber passiert. klar, war schon war schon auf jeden Fall äh, war schon äh, gut gesetzt dabei. Äh, genau, also Anna ist mir aufgefallen, dann natürlich so die, die Teams, die dann gewinnen bei den, bei den Damen, also Körzinger Kunst, sind auf jeden Fall hängen geblieben. Dann ist bei mir äh, Kim hängen geblieben. Ja. Okay, mit und ja. Genau. Oh no. Und bei den... Achso, wir sind bei den Damen erstmal, ja.
0: Wir sind bei den Damen, ja. Und äh, darf man nicht vergessen, Melanie Paul, ja, krass, krass. Die stimmt. sich ja. einfach schon Outstanding präsentiert hat jetzt und die auch den Turniersieg einfach mit Marilyn äh, geholt ja, hat. Also das, wir können das jetzt nicht alles aufarbeiten, was wir jetzt alles verpasst nee. haben. Aber äh, ja, da ist auf jeden Fall der, der Rising Star irgendwie jetzt schon auf jeden Fall die beste Aufstiegerin Deutschlands.
1: Ja, auch cool zu sehen, dass die sich da so, die haben ja auch international das ist eine Ding da sehr, 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 sehr erfolgreich gespielt, auch gewonnen, ne? Und ja, in Frankreich. Ja. Und Mary, die ja auch. Jetzt einfach eine, die, wo man jetzt sieht, dass die Volleyball dass auf jeden Fall auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut interpretiert, ein schönes, ein schönen, die, die haben einfach einen guten Stil gefunden, finde ich. Und war jetzt ja auch nicht so, dass die in den Saisons vorher irgendwie. In, um, um Plätze vorne in Timdorf mitgespielt haben, aber die muss auf dem Schirm haben auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. jetzt. Ähm. Yes. Okay, wir schauen uns das mal an. Ähm, also wir können ja, ich gehe mal von oben einfach die Liste durch. Dann äh, können wir schon mal den Teams gratulieren, die sich für Timdorf quasi schon <lacht> qualifiziert haben. Und zwar ist es eindeutig da die oben, die äh, unsere Nationalteams Müller, Timmern, borger Endlinger, Schneider, Sude. Ähm, auch Chris van der Felde sind quasi durch. Ja. Also, das nicht quasi, die sind durch, die sind safe. Ähm, auch Kölzinger Kunst, genau das gleiche, Paul Schieder, äh, Anna und Sarah werden jetzt die letzten drei Turniere spielen, sind dadurch dann auch schon durch. Also Sarah hat auch noch Ergebnisse aus dem letzten Jahr, Einzelergebnisse, die sie einbringt, die schon, die hat allein schon tausend Punkte immer noch irgendwie <lacht> Die, die haben spät noch international gespielt. Die Liste bei den Frauen finde
1: ich eh ein bisschen, äh, die ist noch sehr zerhackt. So, ne? Da stehen dann auch, wie, wie du sagst, so, äh, laboreur steht noch mit drin. Ich weiß nicht, steht glaube.
0: ich. Ja, aber bist du auf der, auf der richtigen Liste oh, auch? Auf der timmendorf liste jetzt
1: bin ich, nee, nee, ich meinte einfach nur deutsch. Sorry.
0: So. Ja, ja, nee, es gibt da tatsächlich die, also für alle, die das nicht wissen, ich habe das auch erst irgendwie vor ein, zwei Jahren rausgefunden, es gibt eine, Zulassungsliste für die Deutsche Beachvolleyballmeisterschaft, wo automatisch die relevanten Ergebnisse
1: zusammengefasst werden für Tim. Ich bin auch so oldschool. Ähm ich versuche immer noch auf dieser DVV-Seite jedes Mal die Ranglisten zu finden und äh, verzweifle immer und du machst immer eine Google-Suchfunktion dann.
0: Zu Also Anna und Sarah sind auch ähm, durch an sich. Olmburg-Ferger. Apel Schmidt tatsächlich auch. Gernhard Kron, Schmidt Schürholz. Und auch, ja, also da wird es dann langsam, ähm, kommen wir in die Gefilde, wo es interessant wird. Aber eigentlich sind auch Hesse Kotzan mit 605 Punkten, Timdorf, äh, nee, 578 Punkten, sorry, ähm, einigermaßen safe. Ja, die spielen jetzt auch noch. Die haben einen guten Ball gespielt. Jetzt, wenn die jetzt nicht bei jedem Turnier 1, 2 gehen ähm, und alle anderen besser spielen, sind die auch durch. so Das Gleiche gilt für Klasseninterviews, die zwar 510 Punkte erst haben, aber trotzdem eigentlich noch genug Puffer für ja davor. Platz äh, jetzt? Also haben. So Larry und Nina Klasseninterviews sind auf Platz 13. Ähm, genau, die haben 510 Punkte zur Einordnung dahinter sind Lagna munkwitz die haben 590 Punkte. Timdorf mhm. relevante Punkte für alle, die es nicht wissen. Äh, man bringt sechs Teamergebnisse ein. Und dann kann jeder noch zwei Einzelergebnisse einbringen. Oh, okay. Bei Larry und Nina ist das Beispiel ähm, so, dass sie dann sechs Teamergebnisse einbringen, aber da sie nur zusammengespielt haben, bringen sie dann jeder noch mal zweimal das Teamergebnis ein, also noch mal extra Teamergebnisse. Ja. Aber wenn man eben ein Ergebnis mit einem anderen Partner besser gemacht hat, dann kann man noch mal zweimal extra, aber eben nur maximal zwei. Ähm, genau, und dahinter sind Lagnar Munkwitz, die sind äh, mit 390 Punkten und die Punkte kann sich natürlich jeder angucken, aber warum ich da jetzt auch so eine Liste gemacht habe, ist, was natürlich interessant ist, ist welche Turniere da ähm, schon drin sind und dann eventuell rausfallen können. Das wird nachher vor allem bei den Männern ziemlich interessant mhm. und wenn wir noch weiter runtergehen. Ähm, und das sind eigentlich bei diesen Teams, die wir jetzt haben, ziemlich ähnlich ähm, gute Landesverbandsergebnisse, also einige Hauptfelder der deutschen Tour und dann so 25, 20 Punkte-Ergebnisse. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn diese Teams jetzt ein Landesverbandsturnier spielen und gewinnen, verbessern sie ja. sich nicht. Beziehungsweise kaum. Das gilt eigentlich für alle Teams hier. Ähm, ich meine, Blumer Runde haben noch, also Sie kommt danach gleich, haben noch ein 16er und ein 12er Ergebnis drin. Wenn sie jetzt ein Ablussturnier gewinnen, dann kriegen sie halt 25 Punkte, verbessern sich leicht. Ja. Ob das nachher relevant ist? Wahrscheinlich nicht. Das heißt für uns, dass diese Plätze... Komplett bei den ähm, letzten drei Turnieren, die jetzt noch kommen, ausgefochten werden.
1: Mhm.
0: Also, also es kann 16. zwischen 14, 15, 16, äh, diese Plätze werden da ausgespielt, wenn man davon ausgeht, dass Interviews mit ihren 510 eigentlich ziemlich safe sind.
1: 510 und der nächste sind 390, sagst du
0: Genau. Wenn jetzt natürlich, wenn die ein Rock the Beach Turnier gewinnen, kriegen sie zusammen 150 Punkte. ne, Dann fällt noch ein Ergebnis weg, also kriegen sie vielleicht 130. Ähm, dann sind sie natürlich auch wieder vorne dabei, aber das, gut, wenn sie jetzt Turniere gewinnen und Larry und Nina sich gar nicht verbessern, ja. dann na, ist das auch zu Recht, aber wir gehen mal nicht davon aus, dass jetzt irgendwelche krassen äh, Ergebnisse nach oben kommen. Ähm, aber genau, dann wird es eben interessant, weil Blumer Runde direkt hinter äh, Lagnam Unkwitz sind mit 384 Punkten. Direkt dahinter sind Barbara Mehlmann mit 374 Punkten. Okay. 373 Punkten. Und hier kann es tatsächlich sein, dass Teams, also natürlich ist es dann wichtig für die, ähm, wichtig diese großen Turniere zu spielen, ja. aber da gibt es eben auch noch so kleine Ergebnisse. Ne? Also Blumer Runde haben 16er und 12er Ergebnisse an den Teamergebnissen und jeder hat noch Einzelergebnisse 12er Einzelergebnisse. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt ähm, nochmal 25er-Ergebnisse sammeln, dann sind sie halt ganz schnell ein bisschen weiter vorne. Ja. Aber das denken sich die anderen Teams natürlich auch. Ähm, also A-Turniere bringen da jetzt erstmal kaum was, aber A-Plus-Turniere, wie gesagt, Premium-Turniere gibt es gar nicht mehr, deswegen fallen die komplett raus. Ähm, können das da entscheiden, weil die so dicht beieinander sind. Und
1: das hatten wir neulich auch, die, die Unterhaltung dass ja Teams, die nicht regelmäßig auf der German Beach Tour gespielt haben, zum Beispiel Lackner Munkwitz, die es mhm. dann ja auch nach Timdorf dann schaffen können.
0: Absolut. Aber, also es wird gleich äh, nochmal noch mal spannender, okay. weil ich habe natürlich jetzt erstmal aus dieser Timdorf-Liste geguckt. Dann knapp noch dahinter sind die Overlenders. Mhm. Die haben ja zum Beispiel gar nicht, die haben gar keinen German Beach Tour gespielt, ich sag. Nee. Ähm, haben aber... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 plus turniere gewonnen. Das krass. Dann hier noch ein, ein 30er-Ergebnis irgendwie mit drin. Dann hat ähm, eine von beiden noch ein Turnier alleine gewonnen. Also, ähm, die könnten das damit auch schaffen, sind aber momentan an Rang 17. Und das wird sehr unwahrscheinlich, dass die das noch schaffen. Ähm, denn was nicht in dieser Liste mit drin ist, äh, in der. In der timdorf rangliste sind Teams, die sich jetzt neu formiert haben, die noch nicht so viele Ergebnisse zusammen haben. Wird dann teilweise nicht geführt. Und das ist jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir eben auch nicht genannt haben, bei den Teams, die auffällig sind, Janka Klatt. Mhm. Ja, Mila Janka, eine ganz Junge mit Steffi ja. Klatt, nicht mehr so Junge, aber Erfahrene. Ja. Die ähm, sind in einer sehr guten Ausgangsposition. Die haben sehr gut gespielt, haben sich ins Hauptwerk gespielt, haben da auch wieder performt, also noch einen Fünften gemacht, und also zweimal ins Hauptfeld gespielt, einen Fünften. Und haben jetzt den Luxus, dass sie noch zwei komplett freie Ergebnisse ja. haben. Also sie haben noch, sie haben erst ähm, vier Ergebnisse zusammen gemacht und können jetzt einfach wirklich sich netto verbessern. Mit allem, was sie sammeln, das kommt einfach obendrauf. Perfekt. Und bei allen anderen fällt dann immer erstmal ein 16er Ergebnis raus. Das heißt, direkt mal zwei, 32 Punkte müssen sie erstmal toppen oder also fallen dann erstmal äh, raus, jedes Mal, wenn sie wieder sammeln. Ähm, und die kriegen einfach Punkte drauf und können einfach zwei Turniere spielen, kriegen die drauf und sind aber jetzt schon auch, ähm, werden nicht in der Liste geführt, aber sind schon bei 360 Punkten, sind also jetzt schon am Platz ah, 17. Okay. Werden wohl also mindestens Lagnar Munkwitz eigentlich wahrscheinlich einholen. Noch ein Kärchen. Sag mal,
1: hattest du, und hattest du eigentlich äh, Ludwig Lippmann, hat sie genannt? Ähm...
0: Na, die sind hier ja auch nicht. Ja, eben, das, das, Guck mal, dann geht dann noch weiter runter. Das ist ja, ja hatte mir, das,
1: gut aus. Das hat ja mich nämlich auch verführt ja. in, der, äh, in der Rangliste, in der deutschen Rangliste. Da war immer noch Laura allein. die auch nicht drin? Hm? Ja, gut, dann rückt
0: natürlich alles noch weiter nach hinten und dann wird es richtig eng. Ja. Das hieße dann, wahrscheinlich werden Janka glatt auf ähm, 14 gehen. Und dann sind noch zwei Plätze zu vergeben: die Lagna Munkwitz, Blumer Runde, Barbara Mehlmann. Und wenn sie noch Bock haben, die Overlanders miteinander ausspielen werden. Ja. Wer sich vielleicht auch noch in diese Mischung mit rein ähm, sneakt, sind einerseits Brinkmann Fröhlich, die auch noch da rumlaufen, knapp dahinter. Ähm, und wer auch nicht in der Liste ist, sind äh, Osna Nimczyk Schwarz, die sich jetzt zusammengetan haben. Deisenberger Schwarz haben sich getrennt. Das spielen nicht mehr weiter zusammen. Krass,
1: das hab ich. ich habe äh, hab nur gesehen, dass die jetzt zusammen gespielt haben. Äh, ja, so die, beide schon hier in München, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Und
1: hatte ja. mich hatte mich gewundert, warum? Weil das, dieses Projekt Eisenberg-Schwarz war ja schon auch war ja schon noch ernst nehmen. Die haben ja auch auf Instagram viel, äh, viel aus, äh, viele Inhalte aus dem Training mal so erzählt und eigentlich das ganz ganz nett gemacht fand ich in den letzten zwei Jahren. Ich das, hast du da mehr mitbekommen? Äh, ja, also Tabea hat sich wohl von
0: von Julia Dysonberger getrennt, hat da nicht mehr die ähm, den Weg so gesehen oder hat vielleicht bei sich selber das Potenzial etwas höher gesehen, hat dann auch direkt ähm, mit Tascha das Hauptwerk geschafft. Ja. Und die werden jetzt, also laut den Meldungen, die wir jetzt für die nächsten Turniere noch haben, auch ähm, die letzten Turniere noch zusammenspielen. Ja,
1: einmal mit Tascha Hauptwerk geschafft und um, einmal dann mit Lisa Kozanas.
0: Ja, genau. Richtig. Und die haben eben jetzt auch den Luxus, Tascha und Tabea, dass die auch einfach drei Ergebnisse ähm, sammeln können. Stehen jetzt gerade bei 260 Punkten. Das ist natürlich noch ein langer Weg, aber wenn sie einfach die Punkte oben drauf kriegen, können sie durchaus in diesem ähm, Feld da noch mitmischen. Oh das heißt an sich, gut, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass Janka Klatt genauso weiterspielen, wie sie es gemacht haben, nämlich einfach ziemlich gut. <lacht> ähm, und sich da auf jeden Fall noch Punkte greifen und dann sind sie relativ automatisch vor Lagner Munkwitz. Und dann wird, wird um zwei Plätze gekämpft. Ja, wirklich, ich zähle mal mit. Lagner Munkwitz, Blumer Runde, Barbara Meermann, Overland, Overland, bringt man fröhlich. Und außerdem nimmt Schwarz. Sechs Teams, Klass. die noch eine Chance haben, ähm, da nach Timdorf ja. zu kommen. Und das wird sich jetzt entscheiden. Natürlich jetzt wird es äh, kleine Vorentscheidung schon geben, auf Borkom zum Beispiel. Sind die alle da? Ähm, wenn da Teams halt, Die sind alle oh, da. nice. Die spielen da alle Bist mit. Du auch da? Ich bin auch nice. da. Nice. Natürlich.
1: Voll das wird richtig schön gearbeitet. Freue ich mich auf Berichterstattung von dir. Also deine Nachricht. Sorry, das ist, äh, ist ja richtig cool. Das Turnier ist auch ganz geil. Oder, ne? Ja.
0: Das ist ganz cool, ja. Abends spielt Bosse. Ach was. Freitagabend. Cool. Also schön fürs Event. Ja, schön für <lacht> uns. Also wir hoffen natürlich, dass jetzt hier äh, nicht noch irgendwelche Teams durchgegangen sind, aber ich glaube, das war nicht der Fall. Ne? Also mir ist, wie gesagt, ähm, da mir ist
1: das, war das nur aufgefallen, dass äh, das laboreur noch drin steht und äh, in der Rangliste ja. und dass Laura allein noch drin steht, dass das noch irgendwie hat mich... Warum auch immer? Ja, ne? keine Ahnung. Ja, also ähm, alle anderen Teams
0: müssten so stimmen und vor allem davor ja, passiert ja auch nicht mehr besonders viel. Ähm, gehen wir mal von außen. Es wäre schon spannend, wenn äh, ja, wenn da jetzt bei Klaas Interviews noch was passiert, die ja also auch, keine Ahnung, in äh, auf FEMA nochmal mal ein gutes Turnier gespielt haben und im Wind, ja. Ähm, der ja auf Borkum auch herrschen wird, auf jeden Fall äh, ganz gut aufgestellt sind und ja, also das, das sollte eigentlich reichen, aber kann natürlich auch sein, dass die da noch mit runter in die Schlammschlacht <lacht> hineingerissen werden. Aber da zählt jetzt wirklich alles. Also wie gesagt, da zählen jetzt auch noch ähm, A-Plus-Turniere bei allen, ähm, die noch mit reingehen können. Also da, das darf man nicht unterschätzen, weil die sind gerade wirklich dicht beieinander alle. Wo sind
1: denn noch A-Plus-Turniere? Hast du jetzt auch rausgeschrieben?
0: Da sind noch ziemlich viele, glaube ich. Nee, Aber das können wir auch mal öffnen. Das ist kein Problem, das machen wir einfach nebenbei. Ja. ne, So viele sind es auch nicht. Wollte ich sagen. Viel ist doch vieles schon durch. Ich hätte gedacht, dass da noch vielleicht ein paar sind. Manche kommen ja auch dann einfach aus dem Nichts. Am 12.8. ist natürlich noch
1: eins. Was heißt noch? Das kann man mal gucken, ob da noch... Was heißt was? natürlich? War das klar?
0: Das ist eindeutig. Nein, ich wollte gerade gucken, ob da nicht noch was
1: parallel ist. Er ähm. ja, muss ja fast, wenn du noch drei, wo also wenn du sagst, es noch einmal Joel Beach Stuhl. Ja, da ist München, glaube ich. Ähm.
0: Ja, da ist auf jeden Fall entweder Berlin oder, oder München. Ja. Ähm, dann gibt es noch am um, 19.8.1. Da ist auch entweder Berlin oder München. Ja, das ist auf jeden Fall dann. Das wird dann nochmal spannend. Ähm, da werden sich
1: die Teams nochmal Kopf, auf
0: Kopf Races richtig, an Kopf. Äh, richtig.
1: Dann schon wieder richtig äh, schauen, wie du es machst. Das ist, halt, ist dieses Taktieren. Ist halt immer wirklich das Taktieren. Geil. Ja, das ist wieder mit drin. Das, ja. Da ja. sagst du, okay, mal schauen. Dann mache ich jetzt die Quali nicht, äh, nicht mit und äh, fahre halt äh, zum zum mir, wo ich mir, wo du halt da halt auch Druck hast. Ne? da musst du dann ja auch gewinnen. richtig
0: vor allem die Teams, die dann die Quali nicht schaffen, die kommen ja vielleicht dann auch ja. noch. Das haben wir jetzt gesehen, dass das möglich ist bei, bei Luis und, ähm, und Momme, dass sie dann auch äh, hergefahren sind oder einige Teams, die dann auch hochgefahren sind nach Fehmarn. Ja. Also ja, eine, selbst ein Quali-Ergebnis kann denen ja gerade schon was bringen, wenn die eine Runde gewinnen. Ja, 22 Punkte bringt auch schon ein paar Pünktchen nach vorne gerade. War das
1: nicht so, dass Luis und Momme dann nach Fehmarn hoch sind und das Ding gewonnen haben? Das ja, ja.
0: Das. das ist natürlich auch nicht schlecht
1: dann. <lacht> Ja, krass. ja also Race vor Timdorf, Sechs Damen-Teams noch, äh, noch am Start, die da sich jetzt auf verschiedenen Ebenen bekriegen können. Äh, bekriegen ist vielleicht ja. das falsche Wort, aber duellieren können.
0: Die können sich duellieren. Vor allem, das sind ja auch noch... Duell heißt, ähm, zwei wahrscheinlich, ne? <lacht> ja, ein Multiduell. <lacht> vor allem sind ja dann auch Lagna munkwitz Blumer Runde. Barbar, Mehlmann und Brinkmann fröhlich. das sind alles Berliner Teams. was? Also? Ja. ja, alles hauptstadtbieter teams Oder zumindest äh, irgendwie in Teilen oder mal gewesen. Aber auf jeden Fall alle in Berlin. Ja. Also äh, da geht es wahrscheinlich heiß her im Training jetzt. Okay, wir schauen uns die Männer an. Sehr Aber das macht doch schon mal Bock. Ähm, mal gucken, ob hier auch noch irgendwelche Teams vergessen wurden. Kann ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Vielleicht hast du die Rangliste nebenbei noch auf? Die nee, habe
1: ich, äh, hab ich nicht. Aber, äh, also, wer mir bei den Männern auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen ist, sind äh, die die Ponywatze. Äh, ja. Es ist einfach richtig schön zu sehen, dass die, was die nochmal aus ihren äh, aus ihren Körpern rausgeholt haben, dass die guten Shapes sind, äh, zeigen sie auch ganz gerne äh, und und wirksam in die Kameras von von den äh, von den Fotografen vor Ort. Das ist, äh, ist cool und ja den weiß ich einfach geile, geile Zocker, die, die da die einen echten guten Vibe auf den Kord wieder bringen. Ich habe es denen damals auch so hart gegönnt, dass die deutscher Meister geworden sind. Das war richtig cool und dass die ja, immer noch weiter bald spielen können, ist, äh, ist sehr schön zu sehen. Wer ich, wer ich auch äh, beeindruckend fand, äh, der König, äh, Janik Kühlborn, äh, was der an Statistiken im Blog da rockt, ist, äh, ist richtig cool zu sehen und da hat Erik auf jeden Fall wieder, wieder mal einen, einen richtig starken Blockspieler an der Seite, mit dem er auch weit nach vorne gehen kann. Das ist cool zu sehen, dass Erik ein guter Zocker ist, hat man auch schon ja, die letzten Jahre ja immer wieder äh, gesehen und in der Konstellation auf jeden Fall auch richtig ernst zu nehmen. Bin ich, wer so ein bisschen untergegangen ist, finde ich, dieses Jahr, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber vielleicht einfach nur aus meinem Sichtfeld irgendwie, wo ich, wo ich dachte, dass da. Dass da mehr nach oben geht, sind die Sarg Brothers. Da, mhm. dachte ich, äh, da dachte ich, die können dominanter auftreten. Sind vielleicht auch ein bisschen,
0: bisschen verbraucht, Touren ja auch gerade durch die Weltgeschichte, machen da regelmäßig, also schlechter als den fünften Platz haben sie leider noch nicht gemacht auf dem Future, sondern ähm, regelmäßig mindestens fünfter, wenn nicht, äh, Halbfinale und dann Treppchen. Okay, das, das, ähm. da, da muss ich sagen, dass ich dafür vielleicht die Future-Turniere nicht, nicht genug verfolge. Dass ich, äh, dass ich das. Ja, die sind viel unterwegs auf jeden Fall und dann, äh, ja, weiß nicht, teilweise auch sehr gut auf der deutschen Tour und teilweise ein bisschen äh, <lacht> ja, nicht so
1: gut aufgetreten, ja. aber äh, präsentieren sich eigentlich immer noch ziemlich ziemlich also, stark. Die sind geile Zocker, beides, ne? also äh, macht, macht auch Spaß, ihn zuzugucken und ich habe die letztes Jahr auch in, in Timmendorf kurz getroffen und man soll einfach nur vorbeigehen, hallo, gesagt, das sind sehr, sehr nette, sehr nette Jungs sind, äh, das auf jeden Fall. Ja, ich, wie gesagt, sind mir einfach nur auf der auf der German Beach Tour nicht so ins Auge gestochen wie andere Teams. Und das fand ich, hatte ich anders vermutet.
0: Ja. Allerdings haben sie sich auch auf jeden Fall schon für Timlof qualifiziert. Ja. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, und zwar haben das Elas Wickler natürlich auch geschafft. Fretschner so war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ponywals, Ponywals, Pony, Pony, Kühlwons, Stadi, Fretschner, Henning Winter, du da. Auch Just Wüst sind eigentlich durch. Und dann kommt ein kleiner Punktesprung. Ja, dann haben wir aber auch eigentlich Wolf, Wolf, die safe sich ziemlich in Sicherheit
1: wiegen können, die ja auch gute Ergebnisse nach oben raus gemacht haben. Schön schön für die beiden, dass sie das, dass sie das so relativ, schon relativ in trockenen Tüchern haben.
0: Ja, also ziemlich ziemlich safe, würde ich sagen, mit 666 Punkten. Ich muss natürlich sagen, auch das, was ich den Frauen eben gesagt habe, das ist natürlich gar nicht so ultra viel, wenn du jetzt jedes Mal einfach ins Hauptfeld kommst, ähm, bei der deutschen Tour, bei der GBT, dann kriegst du da jedes Mal 40 Punkte irgendwie ähm, geschenkt, also 80 fürs Team. Aber wie gesagt, da fallen dann immer Ergebnisse raus und die anderen Punkten ja, eben auch. Das mal
1: ähm, jedes Mal ins Hauptwerk kommen, weil der Giant Beach Tour haben wir ja gesehen, das ist auf jeden Fall... Ja, es gibt ja noch Stop,
0: ähm, das, aber also das klappt nur noch einmal und ähm, bei den Rock the Beach gibt es für die hinteren Plätze nicht so viele Punkte. Also das, da muss schon einiges passieren, da müssen die schon sehr sehr gut spielen, die anderen Teams und dann Wolf-Wolf sehr schlecht und das ist schon sehr ja. unwahrscheinlich. Also da sind wir dann an ähm, Rang Nummer neun. Und ähm, dann geht's los, wo es dann ein bisschen interessant wird. Sollte man, könnte man denken, dass es dann interessant wird, wird es aber noch gar nicht. Also äh, dann kommen nämlich als nächstes Dollinger Reinhard, die auch eigentlich ziemlich safe in äh, Timdorf schon sind. Krass. Weil ja haben jetzt gar nicht so viel zusammengespielt, haben also auch noch Ergebnisse quasi frei und Jonas hat eben im letzten Jahr sehr spät also hat zwei sehr gute internationale Ergebnisse okay. mit mitbringen. Was war das? war Südafrika?
1: Ähm,
0: nee. Das war Südafrika mit Momme. Hm. Warte, kann ich kurz, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen.
1: Ähm, Moment. Oder hatte Momme mit Simon gespielt in Südafrika?
0: Ne, beides. Achso, genau. Südafrika war mit Simon und ähm, bei, bei Jonas war es in oh, Doha. Okay. Elite 16 gespielt in ja. Doha, da eben 85, 85 Punkte irgendwie mitgebracht. Das trägt natürlich schon so ein kleines bisschen. Äh, und die haben jetzt auch gute Ergebnisse zusammen gemacht. Ja. Ähm, und Jonas wird durch die Saison so ein bisschen getragen und ist immer in den Hauptfeldern zu sehen und oder auch hoch in der Quali, weil er mit Milan auf der Deutschen Meisterschaft einen dritten Platz gemacht hat und die 110 Punkte äh, vor sich herträgt quasi. Also das hilft ihm, äh, in die Felder reinzukommen. Ja. Und dadurch sind die beiden, wenn sie jetzt, äh, das war das, was ich gerade noch kurz nachgeguckt habe, wenn sie jetzt noch weiter spielen, werden auf jeden Fall das Ersatzturnier in München spielen, aber auch dann sind sie eigentlich ziemlich ziemlich safe. Okay. Das äh, spannend ist, äh, dass man das denn so auch nach Timdorf schafft. Ja, das, ist, das stimmt. Jonas das ist so ein bisschen ähm, ja, mit allen möglichen Partnern ausprobiert. Die sind aber bei 608 Punkten und damit an Rang 10 der Zulassungsliste. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ähm, dann kommen Harms,
1: Harms. Hm. An 11. Ist auch witzig, ne? Brunivats, Brunivats, äh, Wolf, Wolf, Harms, Harms. <lacht> ja, die Brüder. Und sagst du, das ist so witzig.
0: Ja, äh, Harms, Harms kann man auch sagen, sind eigentlich ziemlich safe, ähm, denn sie haben noch ein Ergebnis frei, also einen Streicher noch, also ein komplettes Ergebnis frei, sie spielen auf jeden Fall noch zusammen. Äh, und ein Zehner-Ergebnis, was wir ja.
1: haben. Bitte? Haben die gespielt letztes Wochenende? Haben es,
0: haben Letztes Wochenende haben sie, glaube ich, gespielt, ja. Okay. Ne, haben sie nicht. Also Yannick ist ja auch irgendwie noch angeschlagen, okay. glaube ich. Ähm, aber sie werden jetzt auf Borkum wieder spielen. Was? Ja, also sie spielen jetzt die, die letzte Saisonhälfte auf jeden Fall. Und wie gesagt, sie haben noch ein Ergebnis komplett frei. Ja sind eh schon ein bisschen vorne und haben noch ein Zehner-Streichergebnis. Okay. Das ist auch wieder eine, eine Luxusposition. Für zwei, zwei Ergebnisse noch, die sie einbringen können. Genau, und ein 25er, was auch noch theoretisch äh, ausgebaut okay, werden kann. Ja, aber an drei, an drei ähm, Wochenenden. Ähm, haben jetzt gerade 520 Punkte. Ebenfalls 520 Punkte haben Kaminski Kulza. Okay. Ähm, die haben noch die haben sehr wenig zusammen gespielt, aber Simon hat die beiden sehr guten internationalen Ergebnisse. Ähm, haben zusammen sehr gute Ergebnisse gemacht und noch drei komplett frei. Die haben erst drei Turniere zusammengespielt. Das heißt, dass jetzt zwölf? Sind an elf. Zwölf, Genau, beide an mhm. elf. haben gleich viele Punkte. Ähm, aber Kaminski-Kulzer werden es auf jeden Fall schaffen. Die können wirklich 100% ihrer Punkte, die sie jetzt noch sammeln, einbringen und das hilft ihnen schon enorm, weil sie eh schon halt auch bei 520 stehen. Es sei denn, sie spielen jetzt halt super schlecht <lacht> und sammeln überhaupt keine Punkte mehr. Aber das sieht auch gut aus bei denen. Ähm, wenn du dir immer dann auf diese
1: Hintertür offen hältst, immer so, ja, wenn die jetzt ganz schlecht spielen. Ja,
0: wenn dann einer wenn dann sagt, ja, so viele Punkte sind das ja gar nicht, es stimmt ja auch, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie im, im Mindestniveau spielen und dann passiert da nichts. Ebenso passiert nichts bei Kubo Lorenz, die auf einem sehr guten Weg sind, denn die haben erst zwei Turniere zusammengespielt. <lacht> äh, haben die gleiche Situation wie ähm, Simon, weil Momma und Simon die Punkte zusammengesammelt haben ähm, und haben noch vier Ergebnisse, die sie einbringen können. Ja. <lacht> wahrscheinlich kann keine vier Turniere mehr spielen, aber haben auch noch sehr viel frei da und kriegen einfach oben drauf, sind bei 494 Punkten. Das eigentlich ganz ja sieht ganz gut aus. Weil dann der nächste Sprung ist denn ein bisschen größer. Der geht auf, auf 2.13, jetzt kommt 14, dann geht es auf Erdmann-Semmejagd. Oh die haben äh, 451 Punkte, sind ähm, ja haben noch ein Ergebnis komplett frei. Ja, haben erst fünf Turniere zusammen gespielt, können noch eins machen. Und ein Zwölfer-Streicher. Das hat sich also auch sehr müssen, aber da hinten geht es jetzt wirklich darum, auch noch gute Ergebnisse zu machen, denn da unten hin wird es ein bisschen eng.
1: Ja, weiß, dahinter kommen also nämlich
0: Kaiser also Wegner mit 440 Punkten. Also elf Punkte hinterher hat man zu mhm. Haben aber ähm, schon ganz viele Ergebnisse voll. Okay. Ja, äh, und zusammen halt viele Landesverbandsturniere da gemacht. Also 20er, 25er, 35er Ergebnisse. Ja. Ähm, aber da verbessert man sich natürlich nur Marginal immer, wenn man da jetzt sammelt. Also für die ist die Ausgangssituation nicht ganz so gut. Müssten halt schon sehr gut performen jetzt. Aber sind ja, wir sind ja gerade bei 15. Ja. Ne? Also Stand jetzt. Echt gut, Denen im Nacken sitzen Huber Kirchner, mhm. ähm, die ja auch schon Sektionäre haben, aber ein Zehner, ein Dreizehner zum Streichen, das ist ein bisschen angenehmer. Die sind 430 Punkte sind zwei Punkte hinter Kaiserweg. <lacht> <lacht> das wird's eng. Ähm, und Daniel Kirchner hat auch noch ein komplettes Einzelergebnis frei. Also das können sie auch noch komplett einbringen. Egal, was für die, wenn sie jetzt noch fünf Punkte irgendwo machen oder sechs, dann kommen die auch einfach Prozent mit rein, weil Dani noch ein Ergebnis feiert. Okay. Also da sind wir dann bei 16. Ähm, da kommt danach graue Hausschild. Mhm. 417 Punkten. Haben auch so 10, 16er, 16er Ergebnisse. Ja, haben aber auch Schwierigkeiten, sich zu verbessern. Müssen auch jetzt richtig performen, aber es haben wir ja gezeigt, dass sie es können, gerade mit dem zweiten Platz äh, auch Fehmarn. Dann noch Contender. Femela Ritschel, 391. Vielleicht noch Contender, 351, Heldnissen. Ach krass. Die zwei, okay. die zwei werden äh, die letzten Plätze dann noch buhlen. Oder diese, sagen wir mal, diese letzten ja, Herthmannsweiler, Kaiser Wegner, Huber Kirchner, Graue Pimela Ritschel, Held Nissen. Auch sechs Teams, die die Möglichkeit noch haben. Vielleicht kann man Wüst sogar noch dazuzählen. Die haben 306. Ja, da wird es dann schon langsam eng. das sind
1: ähm, doch. Also
0: auf den auf den 16. Platz momentan sind es 130 Punkte. Das wird schon die gut zu machen und dass die anderen Punkte, das wird schon ziemlich happig. Aber es sind auch sechs Teams, aber es ist ein bisschen eindeutiger schon. Also die Teams, die gerade draußen sind, die müssen sich schon sehr strecken, um, um das zu packen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, aber da hinten raus nochmal so viele Punkte auch einzusammeln. Ist da noch ein Jugendhöhepunkt? Darf da jemand noch Jugendvolleyball spielen bei denen? Ist schon durch alles, glaube ich. Also Das war gerade U22. Ähm,
0: ach, du meinst ja, international? Genau. Ähm, ja U22 war gerade weiß ich nicht tatsächlich müsste eigentlich alles durch sein
1: weil das hat ja auch obwohl nach dem dort so da Ding kannst du auch mal ein gutes Ergebnis rausschießen und dann bringt das ja auch schon
0: von denen betrifft es glaube ich niemanden okay. vielleicht Tilo. aber überhaupt nicht. nicht oder nee die sind beide ein bisschen älter ähm, hält müssen vielleicht ja, aber da, auch selbst da gibt es ja nicht so viele Punkte wie, ja, also das wird trotzdem hängen, aber trotzdem, auch sechs Teams dabei und das können wir uns genauso angucken, die werden mit ordentlich Druck in die Turniere starten. Das ist echt cool, ja. ja. Das erinnere ich noch vom letzten Jahr, das war sehr nice dann in Berlin äh, als letztes Turnier, ja. das wird dann dieses Jahr in München sein, ähm, kann ich schon liegen, vom äh, vom BVV oder von wem, weiß ich gar nicht, aber stream die auf jeden Fall auch kann man sich dann schön angucken und äh, schauen, wie sich da die, die Köpfe ja. einschlagen.
1: Ja, es war super spannend. August ist äh, heiß.
0: Nice. Sehr gut. Fuchsi. Ähm, ich will einmal ganz kurz noch gucken, wie äh, international das äh, Ganze ausgegangen ist. Ach, live. Wir sind live drauf. <lacht> ja. Mosorum äh, setzen sich durch gegen Partein Bennett. Im Finale. Diesmal 2-1. Das ist so krass, ne? 15-10 ja. im Tiebreak. Ja. Stark. Krass, dass sie sich da. Ja, das, äh, aber sehr cool, dass es da nochmal so ein Battle ja. gibt. Dass sie die da richtig kitzeln können die ganze Zeit. Sehr schön. Okay, ähm, Sebastian. Max? <lacht> äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ja, und das wir wieder geschafft haben und ich freue mich schon auf das nächste Meine Mal. Freude.
1: Wir, sehen uns. wir sehen uns ja auch bald mal wieder am Strand, habe ich gehört.
0: Äh, ja, Mittwoch. Mittwoch.
1: Ich freue mich drauf.
0: Mittwoch komme ich zu dir und äh, weiß ich nicht, Bau 30 kurz auf. Mindestens
1: noch steht da so eine fette Bühne von so einem Elektro-Festival, was hier war.
0: Strandgut-Festival. Hatte ich zwei Tickets, habe ich verkauft. Na, echt, ja?
1: ja. ja war cool. Du, ich stand auf der Gästeliste. ich weiß es nicht genau, ich war auch nicht da. <lacht> aber, <ja. lacht> Perfekt. Felix Jähn hätte man sehen. Felix Jern hätte man da sehen können und alle immer voll am Ausrasten und äh, ja, vielleicht sollte ich mal aufs Spotify gucken, wer es ist, aber. Ja, <lacht> ja aber es war, war cool, das Wetter hat gehalten. Wir hatten da den, den Veranstalter auch getroffen und die, die hatten auch nur alle also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie die Wettervorhersage gesehen hatten und dann ist es einfach trocken, den größten ja. Teil. Es war. Toll.
0: Ja, ja, wir hatten ja auch ein Turnier. Ähm, das war auch sehr überraschend, dass es da irgendwie nicht ja, geregnet hat. Voll cool. Weiß, Max. Sehr gut. Aber dann das hat, hat mir Spaß. Danke für die Zeit. Danke für deine Zeit. Okay, Sebastian, wir machen hier äh, Schluss für heute. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich. Ich werde zwischendurch einen, einen Gast mir besorgen und dann sehen wir uns dann nach der EM wieder. Ähm, und ich überlege mal, also für alle Zuhörenden, wie ich äh, die EM vielleicht äh, ein bisschen begleiten kann, weil man halt da so schlechter zugucken kann, ähm, dass man da vielleicht hin und wieder mal ein paar Updates bekommt, wie, was da eigentlich so abgeht. Cool. In diesem Sinn wünsche ich noch einen, ja wahrscheinlich hört ihr das am U oder eine schöne Woche <lacht> <lacht> und, und Foxy eine, eine gute. Danke,
1: Woche. hau rein, Mann. Tschüss. Oh.